0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي وفوذ أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. O'nun Resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine Salatü salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim kitabıyla beraberliğimizi, Tevbe ile birlikte oluşumuzu hayra, berekete, vesile kılsın inşallah. Özellikle zor zamanlarda kendilerini belli eden, zor zamanlarda bütün foyaları ortaya çıkan, kolay zamanlarda kendilerini gizleyebilen, kamufle edebilen bir kesimden Rabbimiz söz ediyordu. Tevbe suresinin geldiğimiz bölümlerinde. 63. ayetten itibaren okuyacağız. 62. ayeti geriden alarak aynı minval üzere devam ediyor. Rabbimiz daha sonraki dönemlerde kendilerine münafık denilen, Allah Teala'nın bazen vasıflarını söylediği, bazen isimlerini söylediği, bazen münafık kelimesini hiç kullanmadan sadece özelliklerini bize tanıttığı bir kesim, bazen münafık kelimesini kullanarak bize tanıttığı bir kesim, evrensel bir mesaj olarak Allah'ın kitabı, elbette sadece bu kesimin yani münafıkların, Medine'de Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların güçlendiği dönemde ortaya çıkan, isimleri şu, şu, şundan ibaret olan kesimlerden ibaret olmadığını biliyoruz. Kur'an'ın bu bölümleri daha çok sonraki dönemlerde de Müslümanların güçlendikleri, İslam'ın yükselen değer olduğu, Müslüman olmanın onur vesilesi sayıldığı dönemlerde, Müslüman görünen, kasırgaların, fırtınaların, rüzgarların estiği dönemlerde ise kendini kamufle etmeyi bir marifet sayan, hatta riske girmemenin, zarar görmemenin avantaj sayan bunu avantaya dönüştürmeye çalışan bir kesimi Allah Teala bize bildirir ki onlara dikkat edelim. Onları dışlamak değil. Bunu daha önce söylemiştik. Ama sonuçta bu tip insanları tanımalıyız ki yol arkadaşlığımız ona göre devam etsin. Beraberliğimiz ona göre devam etsin. Nerede ne zaman ne yapacağı belli olmayan bu insanlara karşı Müslümanların uyanık davranmasını Rabbimiz anlatır. İşin özü özeti de bundan ibarettir. Bu düşünceyle 62. ayetten itibaren yeniden okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi lakum li yurdukum. <gülüyor> Allah'a yemin ederler. Sizin için yemin ederler sizi razı etmek için. Münafıkların temel endişesi bu. Allah'ın razı olması onlar için önemli değil. Önemli ve öncelikli olan beraber yaşadıkları insanları razı etmek, onların gözüne girebilmektir. Zaten Allah'a Allah'ı razı etme gibi bir hedefleri olsa adları münafık olmaz. Sizi hoşnut etmek için, sizin gözünüze girmek için yemin ederler, yemin billah ederler. Vallahi <gülüyor> ve wa Resuluhu aḥaqqu an yardū. Aḥaqqu an Oysa razı edilmeyi hak eden, hoşnut edilmeyi hak eden sizden ziyade Allah ve Resulüdür. İn kânū eğer mümin iseler, mu'min olduğunu söylüyor iseler, sizi razı etmek yerine Allah'ı ve Peygamber'i razı etsinler, yemin etmelerinde gerek yok bu yönüyle. Dolayısıyla aslında münafıklarla Müslümanlar arasındaki en belirgin farklardan bir tanesi de, bu iddialarını yeminle ifade etmeye çalışmaları, sürekli konuşmaları, laf üretmeleridir. Hangi konudan? Allah'ı ve Resulü'nü razı etme konusunda, Allah'a ve Resule itaat etme konusunda veya Allah'ı ve Resulü sevme konusunda uygulanması gereken, hayata geçirilmesi gereken bir tarafı yok. Sadece ve sadece sözle bunu ifade etmeye çalışırlar. Oysa Hz. Peygamber aleyhisselamın yaşadığı dönemde, etrafında bir tarafında, deyim yerindeyse şöyle bir tablo çizersek eğer, bir tarafında Ebu Bekir varken, karşı tarafında da Abdullah bin Übey münafıkların reisi vardı. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'in samimiyetini, Ebu Bekir'in ihlasını, Ebu Bekir'in sürekli, ben seni seviyorum ya Resulallah demesine bağlamadan biliyordu. Ebu Bekir bunu ifade etmeden, böyle bir ihtiyaç olmadan da Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'in samimi ve ihlaslı olduğunu biliyordu. Öbür tarafta ise, Abdullah bin Übey, bunu örnek olsun diye söylüyorum. O sürekli seni seviyorum ya Resulallah, gerçekten Allah'ı seviyorum ya Resulallah, İslam'ı seviyorum ya Resulallah demek suretiyle aslında içinde olmayan, hayatında hiç karşılığı olmayan şeyleri sadece dile getirmek suretiyle muhatabı kandırmaya çalışıyordu. Bu kıyamete kadar da sürecek olan bir anlayıştır, bir düşünce biçimidir. Onun için Müslüman ikide bir canım sana feda ya Resulallah deyip bağırmaz. Olup olur durup dururken olur olmaz her ortamda bunu söyleme gerek yok. Zaten davranışlarıyla samimiyetiyle bunu ortaya koy. Birisi eğer durup dururken olur olmaz her ortamda ikide bir bunu deklare etmeye çalışıyorsa, ikide bir bunu yeminle ifade etmeye çalışıyorsa, vallahi de billahi de ben de iyi Müslümanım işte ben de bunu yapıyorum diye söylüyorsa, bilin ki onda bir problem var. Uygulamada bir problem var. Ama dahası samimiyetinde bir problem var. Bu problem samimiyetinden kaynaklandığından dolayı, samimiyetinden kaynaklandığından dolayı, bunu karşı tarafa hissettirmemek için, özellikle ifadeyle, sözle anlatmaya çalışır. Bu münafıkların temel özellikleridir. Ve bu ifadeden sonra allah Teala, özellikle, bize şunu hatırlatır. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillaha ve Bilmiyor musunuz? Kim Allah'a ve Resulüne isyan eder? Feenne lehu naru cehennemin haliden fiha. Ve böylelerine ebedi kalmak üzere cehennem vardır. Zalikel hizyul azim. Bu gerçekten büyük bir rezalettir, büyük bir alçalıştır, büyük bir bayaalıktır. Ne Cehenneme girmek, sonu cehennem olmak. Dolayısıyla Müslüman uygulamasını yapar, münafık ise sadece lafını yapar. Neyin? İslami bir takım emir ve yasakların uygulamasını yapan Müslümandır. Sadece laf üreten ise münafıklardır. Ve dolayısıyla Allah'a isyan eden, itaat ettiğini söylese de, iman ettiğini söylese de, Sevdiğini söylese de, isyan ediyorsa, tavır ve davranışlarıyla bunu ortaya koyuyorsa, Allah ve Resulünün çizdiği sınırları aşıyorsa, aşmayı hiçe sayıyorsa, önemsemiyorsa, onun içinde cehennem vardır. Onun adının mümin olması ya da müminler arasında yaşıyor olmasının ona sağlayacağı bir fayda söz konusu değil. Kur'an'ın birçok yerinde de bunu görüyoruz. Bakara suresinin başında da. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a ve ahirete iman ettik derler. Oysa onlar mümin değildirler. Allah'a ve ahirete iman ettik diyen bir insanın bu söyleminden sonra daha ne isteyebiliriz ki? Ama hayır, onlar bunu söylüyorlar ama ve bir bi mu'minin diyen de Allah'tır. İnsanların tümü mümin dese de, kendileri de gerçekten mümin olduklarını topluma inandırsalar da, Herkeste gerçekten bu mümin değilse kim mümindir diyecek cinsten bir inancı görünürde ortaya koysa da Allah ve mahum bi müminin diyorsa bitmiştir dişi. Aynı ifadeyi Nur Suresi'nde de okuyoruz 47. ayette, Ve yekuluna amennâ ve birrasûli ve ata'nâ. Allah'a iman ettik, Resule iman ettik. Biraz farklı bir yönü bu. Bakara Suresi'nin 8. ayetinden farklı bir ifade. Allah'a iman ettik, Resule iman ettik ve itaat ettik bunu ilan ederler. Sümma ama sonra ne olur? Yetevalla feriqun minhum min ba'di zalik. Daha sonra onlardan bir kısmı bundan yüz çevirir, arkasını döner. Allah'a itaat ettik, Resule itaat ettik, iman ettik dedikten sonra bir kısmı yüz çevirir. Ve sonuç cümlesi şu: Uvama ulaike bil mu'minin. Bunlar mümin değildir. Bunlar mümin değildir. Peki ne gerekiyor daha? İman ettik dedikten, itaat ettik dedikten sonra daha bir şey kalır mı? Biz diyemiyoruz bu cümleyi bakın. Bunu Allah söyler. Çünkü iman etmek eylemle alakalıdır. Dille alakalı değildir. İman ettiğini söylemek ayrı bir şeydir. İman etmek hepten ayrı bir şeydir. Kur'an özellikle bunun üzerinde durur. 47. ayette söz konusu edilen bu kuraldan Önce ve sonra yine ilginçtir münafık ve mu'min iki tavır anlatılır. Nur suresinde. Nur suresinin bu 47. ayetinin öncesi ve sonrasında bu ayet numaraları verirken özellikle en azından bir geniş müzakeresini, mütealasını yapalım diye söylüyorum. Sadece iş olsun diye rakamlardan bahsetmiyorum tabii ki. Bu münafık ve mu'minlerin tavırlarından ama hangi tavırlarından ilginçtir? Hüküm konusunda Muhakeme olma konusunda, emir ve yasaklar konusunda lehlerine, kendi yararlarına, kendi faydalarına, dünya menfaatlerine uygun hükümler verildiğinde ona kulak veren ve itaat eden boyun eğen münafıklardan söz eder. Sonra da aleyhlerine bir hüküm çıktığı zaman da kendi dünyalarının zararına, ziyanlarına neden olan bir hüküm çıktığı zaman da ondan kaytarmaya çalışırlar. Sonra da mu'minlerin tavrı anlatılır. 49-50. ayetlerde mümin o kimsedir ki Allah ve Resulü bir hüküm verdiği zaman semi'na ve ata'na der. İşittik, itaat ettik ve bunun gereğini yerine getirir. İşte mu'min odur. Öbürü lehine bir hüküm çıktığı zaman eyvallah ne güzel bir din, ne güzel bir emir, ne güzel bir yasak der. Ama aleyhine olduğu zaman yan çizer. Bu münafıkça bir tavırdır. Bize göre değil bakın. Hiçbir insanın bu değerlendirme yapma hakkı yok. Onu söyleyelim, yanlış yapmayalım. Allah'tan ki Allah birbirimizi tekfir etmeye müsaade etmemiş. Müsaade etmediği halde böyleyse, bir de müsaade etseydi kim birine yapacaktık yapacaktı ki? Allah tarafından ancak bu karar verilir. وَمَا <بِالمُؤْمِنٍ> diyen Allah Diyebilecek olan Allah, وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِنْ Diyebilecek olan Allah'tır. Hiç kimse bunu diyemez. Hatta bu cümleyi peygamber bile etrafında, zikzaklarla hayatını donatan münafıklara bile söylememişti. Onun için iman etmek ayrı, iman ettiğini söylemek ayrı. Ve Allah bize tanıtmaya devam ediyor. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ Ayet 64 يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ en تُنَزَّلَ alehim suratun, تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ Münafıklar kalplerinde olan, yani içlerinde gizlediklerini açığa çıkaracak, deşifre edecek bir surenin indirilmesinden sürekli çekiniyor ve korkuyorlar. Korkarlar münafıklar. Kendi hallerini, Müslümanları atlattıkları, aldattıkları, gizledikleri hallerini deşifre edecek bir surenin indirilmesinden sürekli çekinir ve bu korkuyla sürekli yaşarlar. Kul de ki böylelerine istehziu alay etmeye devam edinsiz. Bu alay etmektir. İman etmediği halde iman ettiğini söylemek, arkasından gizliliklerinin deşifre olacağı korkusunu ve endişesini taşımak, dinle alay etmektir. Siz de alay etmeye devam edin. İnna اللّٰهَ مُحْرُجُمْ مَا Sizin bu sakınıp durduğunuz şeyler, er ya da geç ortaya çıkacaktır. Allah çıkaracaktır. Bu da münafıkların bir başka özelliği. Bir surenin indirilmesi, hangi türden bir sure? Onların hallerini deşifre edecek. Onların foyalarını ortaya çıkaracak. Onları tanıtacak. Aslında isim söylemiyor Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti. Hiçbir yerinde adrese teslim bir tanım yok. Ama ortaya koyduğu özellikler kimde olduğu ortaya çıkıyor. Netleşiyor. Müslümanlar da bak senden ondan bundan bahsediyor dememişlerdir. Sonraki dönemlerde şu ayetin şu münafık hakkında indiğini söylemeleri sonraki dönemdeki Tefsir hareketinde olan şeydir. Hazreti Peygamber döneminde bu ayetin kastettiği şu münafıktır diye adını koysalar zaten çizilmiş demiş bitmiştir. Çünkü cehennemlik olduğunu ilan eden bir ayeti x şahsi için dese o bitmiş. Böyle bir şey yoktu ki. Sonraki dönemde ayetle kişiler arasında bir eşleştirme, bir uzlaştırma yapıldı. Dolayısıyla çok genel şeylerden bahsediyor. Münafıklara özellikle sürekli bir sure gelecek endişesi var, hakim. Böyle bir hakim durum var onlar için. Niye endişe ediyorlar? Gizlilikleri ortaya çıkacak diye. Dolayısıyla dün bunu anlatan bir surenin indirilmesinden endişe eden münafık bir yapı, daha sonraki dönemlerde de aynı şekilde gizliliklerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir yapı demektir. Bu her zaman için mümkün. Dolayısıyla bir Münafık karakter bu gizliliğinin deşifre olmasını asla istemez. İstemediği için sürekli takla atar. Sürekli renkten renge girer. Çok zor bir şeydir ama beceriyorlar. Çok zor bir şeydir. Beceriyorlar her renge girmeye çalışır ta ki bu deşifre olmasın. Fakat şunu sormam lazım. Peygamber aleyhisselam döneminde münafıklar bir surenin gelip onların iç dünyalarını deşifre etmesinden korkuyorlardı. Böyle bir korkuları vardı. Bu korku sadece surenin indirilmesiyle alakalı değil, aynı zamanda müminlerle alakalı bir korkuydu. Müminlerin kendilerine yönelik tedbirleriyle alakalı bir korku taşıyorlardı. Ya sonraki dönemlerde Müslümanların münafıkları korkutacak bir özellikleri kalmadığı için münafıkların böyle bir endişesi yok ki herkes birbirinin aynı olduğu bir toplumda, tenzih ederim sizi herkesin birbirinin aynı olduğu bir toplumda Deşifre olmak zaten ayıp bir şey değil ki. Zaten herkes aynı işi yapıyor. Zaten herkes yalan söylüyor. Zaten herkes emaneti ihanet ediyor. Zaten herkes verdiği söz yerine getirmiyor. Kimden çekinecek? Çekinecek bir Müslüman toplum olması lazım ki bu endişeye sahip olsun. Dolayısıyla münafık insan ve insanlar, münafık toplum Müslümanların nefeslerini, enselerini hissetmiyorlarsa orada cidden samimi Müslüman var mı yok mu onda da konuşmak lazım. Tehlikeli bir şey tabii ki. Yani böyle bir endişe taşımıyor kimse. Deşifre olmak, ortaya çıkmak, gizli hallerinin başkaları tarafından bilinmesi gibi bir endişe taşımıyor. Niye? E fark etmiyor ki. Ama o dönemde tir titri titriyorlar. Bir ayet gelse, bizim bu sırlarımız deşifre olsa, şöyle birisi bize baksa, bak bu ayet senden bahsediyor dese değil, ona demeye getirse bakışıyla, bu onlar için gerçekten örtlerini patlatacak bir şeydi. Yapabiliyor muyuz? Çünkü her tarafımız dökülüyor. O anlamda bu ayetleri okurken tek taraflı bakarsanız bir şey çıkmıyor ortaya. Sadece bir varmış bir yokmuş. Medine'de böyle bir münafık kesim varmış. Peygamber de onların hakkından gelmiş. Ve geçmiş olsun. Bize ne kalıyor? Bize bir şey kalmıyor ki. Onun için ayetlerle kendimizi yüzleştirmek durumundayız. Allah evrensel anlamda bir mesaj veriyor. Bakın şimdi 65. ayet. Münafıklarla alakalı önemli bir özellik daha. وَلَاِنْسَ اَلْتَهُمْ Onlara sorsan, kime münafık tip insanlara? Onlara sorsanız, yani onları sorgulasanız, sözleriyle eylemlerinin çelişmesinden dolayı onlara bir hesap sorsan, niye böyle yapıyorsunuz deseniz, niye böyle kıvırıyorsunuz, niye böyle o renkten bu renge giriyorsunuz diye sorsanız, ne? Kesinlikle şöyle diyecekler bunu unutmayın. Ne diyecekler? İnne mekunnâ nahûdu ve nel'ab. Biz alay ediyorduk ya da şaka yapıyorduk. Biraz eğleniyorduk derler. Ciddi değiliz ki. Yani bizim böyle ciddi konuştuğumuzu zannetmeyin. Kul <gülüyor> de ki Ebillahi ve ayatihi ve resûlihi kuntum testäzi'ûn. Siz Allah'la, Resul'le, Allah'ın ayetleriyle mi alay ediyorsunuz? Çok enteresan bir olay var bu ayetle alakalı. Daha doğrusu bu ayetin ne anlama geldiğini anlatan bir olayı Abdullah bin Ömer anlatıyor bize. Tebuk savaşı sırasında bu surenin nazil olduğu dönemlerde o süreç içerisinde şöyle bir olaydan bahsediyor. Çok ilginç bir olaydır. Bir şablondur bu. Münafıkların alay etmeleri ne anlama geliyor? Ya da ne yapıyorlar ki alay etmek gibi değerlendiriyor. Allah ve Resulü alay etmek. İlginç. Abdullah bin Ömer anlatıyor. Diyor ki Tebuk Savaşı'nda bir adam, bir adam dediği Müslümanlarla birlikte Müslüman görünen, Müslüman olarak bilinen birisi bir ara dinlendikleri, mola verdikleri bir yerde sahabe-i kiram içerisinde Müslümanlar arasında Kurra, yani Kur'an okuyucusu. Kurra olan, hoca olan, Kur'an'ı çok iyi bilen, biraz da kilolu olan bir Müslümana şu cümleyi söylüyor diyor. Abdullah bin Ömer. Diyor ki, ya bizim şu Kurralar, hocalar var ya, bunlar kadar boğazına daha düşkün, dili daha fazla yalan söyleyen, düşmanın karşısına çıkmaktan da bu kadar korkan başka kimse yok. Cümleye dikkat edin. Bizim bu kurralar, hocalar kadar boğazına düşkün, dili daha fazla yalan söyleyen, düşmanın karşısına çıkmaktan daha fazla korkan kimse görmedik der birisi. Bunun üzerine o mecliste bu sözü işiten bir Müslüman dedi ki yalan söylüyorsun. Sen münafıksın. Ben bunu mutlaka Resulullah'a haber vereceğim dedi. Bu haber Resulullah'a ulaştı ve hakkında bu ayet nazil olmuştu. Yani ayet onun hakkında nazil oldu derken, olay yaşandı ayet nazil oldu değil. Bu ayetin anlamı buydu. Abdullah bin Ömer diyor ki, ben bu adamın, bu Müslümanlara, Kur'an okuyanlara takılan, onların yeme içmeye düşkün olduklarını ve korkak olduklarını söyleyerek onlara takılan bu kişinin, Resulullah'ın devesinin terkisine, ipine sarıldığını, ayaklarının taşlara çarptığını gördüm. Resulullah'a yalvarıyordu. Çünkü Resulullah haber verdi o kişi. Peygamber onu çağırdı. Ona bu ayeti okudu. Siz, sen Allah ve Resulü ile alay mı ediyorsun? Allah'ın ayetleriyle alay mı ediyorsun? Diyordu. Ve, ey Allah'ın Resulü diyor. Biz lafa dalmıştık. Eğleniyorduk diye Peygamberden habre özür diliyordu. Resulullah da diyordu ki, siz Allah ile ve peygamberiyle alay ediyorsunuz öyle mi? Artık özür beyan etmeyin. Çünkü iman ettikten sonra kafir oldunuz. Alakayı sağlamaya çalışalım. Allah ve Resulü alay etmek, yani Fransa'daki bir derginin, yazarının yaptığı bir alayla sınırlıyorsanız yanılıyorsunuz. Yanı başımızda, dinin kutsal saydığı değerlerle, dini temsil eden insanlarla, din adamlarıyla, ilim adamlarıyla, eksikleri olur, şu olur, bu olur. Sırf onların Müslüman olmasından dolayı onlara hakaret etmek, onlara alay etmek, Allah Resulü'nün dilinde Allah'la ve Resulü'yle alay etmekle eşdeğerdir. Uzaklara niye gidiyorsunuz ki? O yüzden... Bunu söyledikten sonra birileri, çünkü söylenen cümlelerdendir bu. Dışarıdan bahsetmiyoruz ki. Yaşadığımız toplumda her an işitmeye hazır olduğumuz cümlelerden. Birisi kadar bu sözleri, buna benzer sözleri söyleyen Müslüman kardeşimizi bozarsa, bozduğu zaman bu kez karşıdaki diyor ki, ya ne olacak biz şaka yaptık. E aynısını bu adam da söylüyor. Ya şaka yaptık, niye alınıyorsun? Şaka böyle yapılmaz. Şaka din üzerinden olmaz. Şaka dindarlar üzerinden asla olmaz. Şaka dini değerleri simgeleyen kişi ve şeyler üzerinden de olmaz. Maide suresinde kafirlerin özelliklerinden bahsederken onlar ki namaza çağırdığını zaman اِذَا نَا دَيْتُمُ الصَّلَاةَ اتَّخَذُوهَا هُزُوهَا. Namaza çağrı alay konusu yaparlar. Kafir, ezanı alay konusu yapmak, ezanla alakalı bir takım sözler söylemek insanı küfre götürür. Bu sosyal medya denilen baş belası, bu medya kültürü dediğimiz klavye mücahitliği klavye cihadı, klavye üzerinden bir takım şeyler yapmaya çalışan Müslümanlar Allah affetsin. Bazen öyle enteresan noktalara geliyorlar ki, Yabancı elin gavuru söylese o sözleri gerçekten cinayetlik bir iştir. Ama bizim Müslüman, diğer Müslümanlarla gırgır gır geçerek söylüyor bunu. Yemeği merkeze koyarak, hal ve hareketleri merkeze koyarak dindarlarla alay etmeyi normal ciddi bir şey zannediyor. Daha doğrusu ciddi bir şey olmadığını zannediyor. Oysa bu şaka dahi olsa, merkezde din ya da dindarları simgeleyen bir unsur varsa... Bu Allah'la, peygamberle alay etmenin bir başka şeklidir. Bu Abdullah bin Ömer'in naklettiği olay bize bunu hatırlatır. Onun için dini ve itikadi konuların şaka ve eğlence konusu edilmesi münafıklığın bir özelliği olarak hatırlatılıyor. Dahası bu konu ciddi anlamda Allah'ın uyarmasına neden oluyor. Ciddi bir uyarı nedenidir bu. Ve arkasından diyecek ki Allah Teala 66. ayet La تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ا۪يمَانِكُمْ Siz imanınızdan sonra küfre düştünüz, özür dileme gerek yok. Aleyhissalatu vesselam bu ifadenin aynısını peygamberin ayaklarına kapanan ne olursun beni affet, ben şaka yaptım diyene aynı 66. ayetin bu cümlesini okuyordu. Özür dilemeyin. İmandan sonra küfre düştünüz. Allah Resulü'nü inkar etmedi ha. Peygamber'e savaş açmadı. Sadece bizim bu hocalar, bu kurallar, bu hafızlar yemek yemekten başka bir şey bilmiyor. Aynı zamanda korkaktırlar. Dillerde hep yalan söyledi, hakaret etti sadece o kadar. Bir insanın yalan söylediğini, bir insanın çok yemek yediğini, bir insanın çok korkak olduğunu söyleyin. Bu problem değil. Özellikler varsa, iftira olmazsa. Ama din adamı üzerinden Müslüman şöyledir, Müslüman böyledir. Şu hoca böyledir. Bu ilim adamı böyledir. Bu alim böyledir derseniz bunun hesabını gerçekten zor verirsiniz. Özür dilemeyin. İmandan sonra küfre düşüyorsunuz siz. İnna fu an minkum içinizden buna rağmen kimlerini affederiz. Cidden günahından pişman olur, vazgeçerse affederiz. Ama nu'azzib taifeten bi annahum kanu Diğer bir grubu azap edeceğiz. Yani ikiye ayrılabilir. Bu insanlar vazgeçer yaptıklarından. Onları affederiz ama affetmeyeceğimiz, azap edeceğimiz bir kesimde kesinlikle var. Çünkü onlar mücrimin yani günahkardırlar, günah işleyen insanlardır. Allah onları affetmeyeceğiz diyor. 67 El-münâfikûne vel-münâfikâtu ba'duhum min bat Münafıkları allah Teala biraz daha netleştirmek üzere der ki Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendirler. İlginç bir ayrıntı, bir inceliktir bu. Özellikle mesela bu sayfanın tam mukabilinde 71. ayette "Vel müminûne vel müminâtu ba'duhum evliyâ'u ba'd" der. Ba'duhum evliyâ'u ba'd. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler. Ama burada 67. ayet-i kerimede münafık erkek ve kadınlardan bahsederken onlar birbirlerinin velisidirler cümlesi yok ya. Ba'duhum min ba'd. Birbirlerindendirler. Halbuki halbuki Kur'an'dan şunu öğreniyoruz. Mesela Enfal suresi 73. ayette okumuştuk hatırlarsanız. Unuttuysa hatırlatayım. 73. ayette Allah Teala kafirlerden bile bahsederken vallazine keferu ba'duhum auliau ba'd demişti. Kafirler, birbirlerinin velisidirler. Kafir, birbirinin velisi oluyor. Ama münafık, birbirinin velayetine sahip değil. Anlatabiliyor muyum? Korkunç bir şey bu. Neden? Çünkü kafirlerin bile, küfredenlerin bile bir inancı var. Bir davası var. Bir dava sahibi ya. Amacı var, belli. Nedir amacı? İslam'ı yıkmak. İslam'ın sesini kesmek, Müslümanları ortadan kaldırmak amacı bu. Bir dava varsa bir velayet olur. Bu dava ne kadar sapkın olursa olsun. Ama münafıkta velayet yok ya. Münafıklıkta velayet yok, ilke yok, omurgası yok yani. Omurgasız insanların velayetini allah Teala gündeme bile getirmiyor. Küfrün ve kafirin bile velayeti var ama münafığın velayeti yoktur devam edecek çünkü münafığın çok şiddetli bir karşılığı vardır. Münafık erkekler ve kadınlar birbirlerindendirler. Velayet değil. Ne yaparlar bunlar? Yamuruna bil münkeri. Münkeri emrederler. Münkeri önerirler. Toplumda fısk u yayılmasına öncülük yaparlar. Gerekirse bunu tesis etmek, bunu yerleştirmek için servet ve sermaye harcarlar. Münkeri emrederler, ve yanhaun al-maruf. Maruf'tan da nehy ederler. Şimdi bu sondaki ayetlerde 71 72. ayetlerde müminlerin özellikleri olarak tersi biliyorsunuz değil mi? Ye'muruuna bil-maruf, yanhaun al-münker. Maruf'a emreder, iyiyi emreder, münkeri nehy eder. Ama münafıklar münkeri emrederler. Marufu nehy ederler. Nasıl mı? Müminlerinkini nasılsa, müminler için sorarsanız bu nasıl sorusunun cevabı neyse burada da öyledir. Yani mümin marufu ve münkeri neyle nehy ederdi, emrederdi? Eliyle. Yoksa diliyle. Yoksa kalbiyle buz eder. Yani razı olmaz. Elle değiştiremiyor. Dille bir şey anlatamıyor. Kalbiyle de orada destekçi olmuyor. Tavır alıyor. Kalbiyle tavır alıyor. Yoksa küsüp gitmek anlamına değil. Mümin bunu yapar değil mi? Münafığın münkeri emretmesi de aynıdır. Ya bizzati eliyle bunu tesis eder. Ya münafık kötülükleri diliyle tesis eder. Ya da münafık münkerin yerleşmesini ister. Başka bir maşa, başka bir piyon bulmak suretiyle kendisi bunu sağlamaya çalışır. Aynı mantık. İyiliği Nehiyetme de aynı şey. Münkeri emretme, iyiliği nehyetme konusunda da münafığın tavrı aynıdır. Ya elle, ya dille, ya da kalbiyle bunu yapmaya devam eder. وَيَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ En önemli özelliklerinden birisi de ellerini tutarlar. Elleri sıkıdır. Yani bu bir deyim cimridir yani. نَسُلَّ Allah'ı unutmuşlar. فَنَسِيَهُمْ Allah da onları unutmuştur. Allah unutmaz elbette. Onlar Allah'ı unutunca Allah da onlara değer vermemiş ve unutmuş gibi yapmıştır. İnnel münafikine humul fâsikûn Münafıklar fâsıkların ta kendileridirler. Sonuçları ne? 68. ayette onların akıbetiyle alakalı bir ifade. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ Allah münafık erkekler ve münafık kadınlara vaad etmiştir. Sadece onlara mı? وَالْكُفَّارَ Ve kafirlere نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ebedi kalmak üzere cehennemi vaat etmiştir. Münafık erkekler ve kadınlarla kâfirler. Allah Teala aynı kefeye. Hiye hasbuhum, Cehennem onlara yeter. وَلَعَنَهُمُ Allah onlara lanet etmiştir. وَلَهُمْ عَذَابٌ mukîm. Bu gerçekten kalıcı ve ebedi bir azaptır onlar için. Münafık erkek ve kadınlarla kafirler Allah tarafından aynı kefeye konur. Sadece burada değil. Sadece burada değil. Birçok yerde de bunu okuyoruz. Bu aslında şunu bize anlatır. Münafıklar dünya planında, dünya hayatı yaşarken statü itibariyle mümin gibi görünebilir, mümin olarak değerlendirebiliriz, mümin olarak muamele edebiliriz, mümin olarak bütün Müslümanların haklarından faydalanabilir problem değil. Onların bu dünyada bu statüde olması, ahirette de mümin olarak muamele görecekleri anlamına gelmiyor ki. Farklıdır. Kıyamet gününde Allah Teala onları aynı kafirlerle aynı kefeye korur. Mesela Nisa suresi 140. ayette de bunu görüyoruz. Ayeti sadece mealen hatırlatayım. Allah kitapta size şunu indirmiştir. İçinizden Allah'ın ayetlerinin alay konusu edildiğini Veyahut da inkar edildiğini işitirseniz, onlar başka bir konuşmaya geçinceye kadar orada oturmayın. Nisa 140. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, ya da alay edildiğini işitirseniz bir ortamda, o işi yapanlar orada, başka bir gündeme, başka bir konuşmaya geçinceye kadar orada oturmayın. Oturursanız ne olur? İnnekum izen misluhum. Siz de onlar gibi olursunuz. Siz alay etmediniz. Siz inkar etmediniz. Alay ve inkar edenlerin yanında oturdunuz ya. Eğer kalkmazsanız hani değiştirmek cesaretiniz yok. Söylemek cesaretiniz yok. Anladım diyor Allah. E terk edin orayı. Ne söyledim, ne değiştirdim ne de kalktım. Öyle mi? O zaman siz onlar gibisiniz. Şimdi cümleye bakın. İnnal lahe camiul munafikin <Sessizlik> vel kafirin fi cehenneme cemi. Allah münafıklarla kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Neden bahsetti ki? Allah'ın ayetlerini inkar ve alayından bahsetti. Buna seyirci kalanların kafirlerle, cehennemde, münafıklarla birlikte olduğunu anlatmak suretiyle bitirdi. Ne anladı ki? Ya kafirdir ya da buna seyirci kaldığı için bu adam münafıktır. Müdahale etmediğin veya terk etmediğin için. Değişen ne? Hiç değişen bir şey yok. Sadece dünyada farklı. Dünyada sadece farklı. Beledeki adam Müslüman geçiniyor. Diğeri Allah'ın ayetiyle dobra dobra ara ediyordu. Sadece dünyada farklıydı ama ahirette ikisi de cehennemde aynı yerde olacaktır. Sadece bu değil. Aynı şey mesela Nisa suresinin devamında diyor ki اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ Münafıklar cehennemin en alt tabakasında, cehennemde değil esfel, en alt tabakasındadır. Ötesi yok bunun. Kafirler bile üstte, bunlar bile kafirlerden daha aşağı tabakada cehennemde. Neden? Yaptıkları işlerin karşılığıdır. Yine aynı şekilde Hadid suresinde münafık erkekler ve münafık kadınlarla, mümin erkekler ve mümin kadınların bir diyaloğundan söz edilir. Aralarına duvar çekilir, müminler ve münafıklar ayrışır, Seslerini sadece işittirecek duruma gelirler. Daha önce birbirlerini görüyorlardı. Duvar çekilince, görünmez hale gelince, birinin ateş tarafında, biri rahmet tarafında olunca, beri tarafta kalan münafıklar şöyle seslenirler. ''Elemnekun <gülüyor> ma'akum'' ''Sizinle birlikte değil miydik?'' Bakın biz Müslüman değil miydik? Değil. Hadid suresinde 12-13-14. ayetlerde. ''Biz sizinle birlikte değil miydik?'' ''Buna yok diyemezsiniz ki hep beraberdik.'' diyor. Falu bela derler müminler. Duvarın öbür tarafında, cennet tarafında, beri tarafta, azap tarafında kalan münafık erkek ve kadınlara bunu diyor. Bela, tabii ki beraberdik. Beraberdik de, bu beraberliğimiz sadece bedenen beraberdi Hiçbir zaman aynı dava beraberliğimiz olmadı ki. Siz başınıza iş açtınız. Hep şüphe içerisinde oldunuz? Dur bakalım ne olacak dediniz. Hep gelecek planları kurdunuz. Ve sonra bir baktınız Allah'ın belası gelmiş. Arkasından şuna bakın şimdi. Bu konu bahsedildikten sonra 15. ayete geliyor. Allah diyor ki bunlara فَالْيَوْمَ لَا يُخَلُوا مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ne sizden bir fidye alınır ne kafirlerden. Orada kafirden bahsetmiyor halbuki. Çünkü aynı kefeye konacaktır. Münafığın sadece statüsü dünyada farklıdır. Ahirette kafirden bir farkı yok. Hatta kafir bir gömlek üsttedir bir davası var. Bir idali var hiç olmazsa. Bir ilke uğruna yaşanmıştır. Şu veya bu şekilde de olsa. O yüzden Allah onlardan bile bahsederken, kafirlerden bile bahsederken, velayetlerine vurgu yapar. Münafıkların velayetini bile gündeme getirmez. Bu kadar eşit bir şeydir. Münafıkların en kritik özelliklerinden birisi. Sadece burada böyle bir yapı var. Münker'i emrederler, marufu nehy ederler. Maruf ve münker. Ne? iyilik diyoruz, tamam. Kötülük diyoruz, tamam. Ama iyiliğin neredeyse insan sayısı kadar tarifi var. Kötülüğün nerede bir insan sayısı kadar tarifi var? Diyeceğim şu, herkesin kendine göre iyilikleri var. Herkesin kendine göre kötülükleri var. Anlatabiliyor muyum? Adam mesela kızının bilmem hangi şirkette, hangi genel müdürle birlikte uluslararası yolculuklara çıktığından bahseder. Övünerek. iyilik, Ümmete hizmet. Hizmet ediyor. Halbuki Allah buna fuhuşiyattır. Karısı gibi davranamaz ki hiçbir erkek bir kadına. Kocası gibi davranabilir mi bir kadın bir başka erkeğe? Ama biz bunu anlatıyoruz. Kızının bilmem nerede okuduğundan uluslararası bilmem nereye gidip geldiğinden bahsediyor. İyilik mi? çok büyük hizmet yaptığını aşkla, şevkle anlatan Müslümanlar var. Neresi iyilik ya? Allah Resulü hacca bile bir kadının yalnız başına gitmemesi için sahabe diyor ki, savaştan geri dön beraber hacca git. Annenle veya eşinle. Savaştan döndürüyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Efendim ümmete hizmet edeceğiz. Ümmetin iyilik tanımı, ümmetin münker tanım tepe taklak olmuş. Münker de gayet güzel bir iyilik olarak takdim edilebiliyor. İyilik de, münker olarak takdim edilir mi? Değilse bile en azından boş bir iş olarak da değerlendirilebilir. Hatta kimi Müslümanların yaptığı ciddi fedakâr işler de enayilik olarak takdim edilebiliyor. marufu münkeri nehy etmek, emretmeyle kastettiğim bu. Kuralı tespit edersek arkası yığılıyor bakınız. Onun için hangisi münker, hangisi maruf? Mesela bir kadının erkekler karşısında, bir kadının erkekler karşısında, afınıza sığınıyorum, oynaması ne anlama gelir? Oynaması ya. Buna ses çıkarmayanların deyüs olduğu anlamına gelmiyor mu? Ama bizim toplumda düğün adına bu yapılırken çok güzel bir şey yaptığını zannediyor. İsraf nerede? İsraf nedir? Herkesin kendine göre bir israf tanımı vardır. Kullanmadığınız şeyleri habire yığıp, yığıp çürümeye terk ediyorsunuz. Hiç de israf yaptığınız söylemi münkeri yok ki. O yüzden bunu biraz böyle didiklemeseniz, biraz eleştirmeseniz, biraz tahlil etmeseniz kimse münker yaptığı yok. Herkes iş yapıyor. Herkes düzgün şey yapıyor zaten. Müslüman kadınların, daha doğrusu Müslüman olduğunu söyleyen kadınların şu kıyafetlerine bakın ya. Dün nasıl giyiniyor? Bugün nasıl giyiniyor? Bizim dışımızda, bizim dış dünyamızdaki insanlarla ilgimiz yok. Onları bırakıyorum. Onlar, Onlara sıra gelmiyor. Dün giyindi kıyafetten bugün utandığı için farklı bir kıyafet biçimini ortaya koyan Müslüman kadınlara çok iyilik yaptığını zannediyor. Dün böyleydik. Bizi uyutmuşlar. Meğer bizi cendereye sıkmışlar. Boşu boşuna bize eziyet etmişler. Meğer böyle olması gerekiyormuş. Kim dedi? Dün söyleyen kimdi? Bugün bunu söyleyen kim? heva mı? Arzu ve istek mi? Bunların tümü münker ve marufun tanımıyla alakalı söylüyorum. Sözü uzatmıyorum, söz Allah söylesin. Kef suresinde Allah Teala kıyamet günü kıyamet günü en zor durumda kalacak olanların Allah nezdinde en sıkıntılı durumu yaşayacak olanların kimler olduğunu biliyor musunuz anlatıyor Allah Teala? Kul hel nunebbiukum bil Kıyamet günü amel bakımından en ziyanda olan en kötü durumda olanı haber vereyim mi? Haber veriyor Rabb'i diyoruz. Bilmiyoruz çünkü. Ellezina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Dünya hayatında bütün çabaları boşa gitmiş. Ama boşa gitti ama niçin boşa gitmiş? Boş olduğu için değil. Boşa kürek salladığı için de değil ya. Ve hum yahsabuna annahum yuhsinun suna Kehf 103-104 Onlar dünyadayken iyilik yaptıklarını zannediyorlardı. Çok iyi şeyler yaptıklarını zannediyorlardı. Kıyamet geldiğinde yaptıkları iyiliklerin, çabaların, gayretlerin, döktükleri terlerin hepsi boşa gitmiş. Amel bakımından en zor en kötü durumda olan budur. Çünkü öbürü zaten amelinin bozuk olduğunu biliyor. Çünkü öbürü zaten bu ameliyle Allah'a bir şey arz edemeyeceğini zaten biliyor. Belki çok güzel şeyler bekliyor. Bir bakıyor ki aman Allah'ım hiçbir şey kalmamış. Niye? Çünkü iyilik yaptığını zannediyordu. Şehit olduğunu zannediyordu. İnfak ettiğini zannediyordu. Kitabı Allah'ın kitabını okuyup anlattığını zannediyordu. Allah üçüne de diyecekti ki Müslim'de geçen bir hadis-i Hazreti Peygamber'in hadisini kısaltarak söylüyorum. Allah da buna diyecek ki sen ne şehit oldun ya? Desinler diye yaptın. Sen infak etmek için değil... Cömert desinler, hayırsever desinler de yaptın. Sen de ne iyi Kur'an okuyor, ne güzel anlatıyor desinler diye okuduğunu anlattın. Sürükleyin cehenneme, üçünü de cehenneme atar. İşin garip tarafı. Bu üç eylemin sahibi de, yani şehit olan da, infak eden de, ilim yolunda olan da, kendisini öyle zannediyor. Başkası onu öyle zannediyor değil. O ayrı bir şey bakın. Hani biz bir insanı böyle zannederiz, yanılırız. O ayrı bir konu. Ama bu üç insanın üçü de kendisini böyle takdim ediyor. Ne yaptın dediğinde şehit oldum. Öbürü sen ne yaptın dediğinde Allah ben infak ettim. Öbürüne Kur'an okudum, Kur'an anlattım. Atın cehenneme çünkü hiçbirinin değeri yok. Kat sayı sıfır. Çarpanı sıfır. Neden? Oysa dünyada bunlar çok iyi şeyler yaptığını zannediyordu. Kendileri, başkaları değil. Amel bakımından en kötü durumda olan da budur. Onun için bu maruf ve münker Münafıkların özelliği olarak marufu nehyetmek, münkeri emretmek. Müslümanların özelliği olarak da marufu emretmek ve münkeri nehyetmek dediğimiz zaman hangi maruf, hangi münker sorusunu cevaplamanız lazım. Kime göre maruf, kime göre münker? Toplumun değer yargılarına göre mi? 2015'in Müslümanlığına göre mi? Yoksa 14 asır öncesinde inen bu mesajın ölçülerine göre mi? Neye göre iyi, neye göre kötü? Allah için hayatımızı yeniden gözden geçirelim. Dün yaptığımızdan bugün pişman olmuş bir durumdayız. Allah için öyle yapmayalım. Dünün doğrularını bugün yanlış gösteren kriteriniz ne Allah için ya? Dün yaptığınızın yanlış olduğunu bugün ne diye çok Kur'an okudunuz da bu sonuca geldiniz. Çok hadis kitabı devirdiniz de bu sonuca geldiniz. Yapmayın. Heva. Arzu ve istekler böyle. Onun için münafıkların özellikle... Bu durumlarını anlatırken diyeceksiniz yani hocam burada münafık mı var? Yok ya öyle olduğunu söylemiyorum. Haşa tenzih ederim. Allah'a sığınırım, Allah'a sığınırım. Ali bir şeydir. Ama bizim Ömer'den, bizim Ebu Bekir'den, bizim diğerlerinden radiyallahu anhum mecma'in bunların hiçbirinden geri kalır tarafımız yok. Bunlar bile böyle okurdu. Böyle bir ayet nazili olduğu zaman ya acaba bu benden mi bahsediyor diye kendi kendine endişeye kapılırdı. İçeri kapanırdı. Bu ayet benim işimi bitirdi diye günlerce ağlayan sahabe vardır. Ayetleri başka bir adrese postalama, maharetini gösteren sahabe yoktur. Bunu münafıklar yapardı. Onun için bu ayetleri okurken önce kendi nefsime, sonra size kendi nefsinizi okuyun. Biraz daha hayatımızı düzeltmeye belki bu anlamda katkısı olur. Münafıkların bu hal ve hareketleri, yani iyiliği emredeceklerine nehyetmesi, münkerden alıkoyacaklarla münkeri emretmesi bu özellikleri nedeniyle ve cimri olmaları nedeniyle Allah Ta'ala da onları unuttu. Çünkü Allah onlar Allah'ı unutunca Allah da onları unuttu. İnsanlar Allah'ın niye unutur? Taha suresinde bunun bir cevabı var. Allah insanın niye unutur? Taha suresinde 125-126 daha doğrusu 124'ten itibaren bir konu anlatılır. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً دَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَا Kim benim zikrimden, Kur'an'ın bir ismi, kim benim vahyimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim veririm. Sıkarım, sıkıntı yaşar. Kıyamet günü de kör olarak ederim. Kıyamet günü kör olarak haşredilince, bu kişi diyecek ki, قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنْ يَعْمَا Beni niye kör haşrettin ya Rabbi? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ben dünyadayken görüyordum. Niye gözüm kör şimdi? Kâle. Der ki Allah, كَذَٓalike اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَس۪يْتَهَا Ayetlerimiz size gelmişti. Sen ayetlerimizi unutmuştun. Ayetlerim sana gelmişti. Sen ayetlerimi unutmuştun. وَكَذَٓalikeَ لِيَوْمَتُنْسَا Bugün de unutulma sırası sendedir. Allah'ın gönderilen ayetleri yeterince ilgi görmüyorsa Müslüman tarafından, yeterince ilgilenilmiyorsa Müslüman tarafından bu ayetlerin unutulduğu anlamına geliyor. İnkardan bahsetmiyoruz. İnkardan bahsetmiyoruz. Bakınız. İnkar farklı bir şey. arada an dikri, Aldırmamak. Ayete aldırmamak sonucu bu. Ayeti reddetmekten bahseden bir bölüm değil. Onu söyleyeyim. Ayete aldırmamanın Ayeti ciddiye almamanın getireceği sonuç budur. Sen unuttun ayetlerimi ve bugün de sen unutuldun. Unutmanın nedeni de budur. Dolayısıyla münafık tip Allah'ın ayetlerine yeterince zaman vermemeyi bir marifet saydığı için böyle bir sonuçla karşılaşacaktır. Kıyamet gününde Allah muhafaza. Yine onun cezasıyla azabiyle alakalı çok la'anehumullah diye bir ifade geçer. Allah ona lanet eder. Cehennem azabı zaten yeterince bir azap değil mi? Bir de vale anhumullah, bir de lanet. Nasıl bir şey bu? Acaba lanet mi ağırdır? Yoksa cehennem azabı mı ağırdır? Bunun tam karşısı, bunun tam karşısı, tam mukabil olarak okursak belki biraz daha doğru olur. Acele ediyoruz ama oraya gelmedik ama karşılaştırma imkanı olsun diye söyleyeceğim. İman edenlerin özellikleri anlatıldıktan sonra 72. ayette de İman edenlerin sonucu anlatılır. O sonuç anlatılırken de onlar gerçekten cennetlerdedirler. Güzel mekanlardadırlar. Adın cennetlerindedir. Dedikten sonra mümin erkeklerin ve kadınların bu mükafatın yanı sıra bir de der ki وَالرِدْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ın rızası çok daha büyük. Cennet artı Allah'ın rızası. Tam bunun mukabili münafık erkek ve kadınlardan söz ederken de cehennem artı lanet. te göre Allah'ın rızası neyse cehenneme göre lanet de öyledir. Böyle basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Allah ki Rahmandır. Dünyada kafirlere bile rahmet eder. Onun bile rahmetinin gereği devam ediyor kıyamete kadar. Lanet etmek Allah'ın bu rahmetini bile iptal etmek anlamına gelir. Belki tam netleştirmedim. İzah edilmiyor çünkü Türkçe. Ama şöyle bir hadis var, o hadisle. de. Lanetin, lanetin ne anlama geldiğini anlıyorum. Çünkü cehennem azabından çok daha kötü bir şeydir lanet. Tıpkı Rıdva'nın cennetten çok daha değerli bir şey olduğu gibi. Aleyhissalatü vesselam bir sefere katılıyor. Müslümanlar dinleniyorlar. Bir yerde sahabinin devesi hırçınlık yapıyor, serkeşlik yapıyor, dik başlık yapıyor. Durmuyor, rahat durmuyor yerinde. Sahabinin şartı atıyor. Kafası bozuluyor. Sesli bir şekilde Allah lanet etsin diyor. Deveye, hayvana. Allah Resulü bu sözü duyar duymaz ne diyor biliyor musunuz? Bu deveyle birlikte bizimle savaşa gelmeyeceksin. Lanet böyle bir şeydir. Bir işe, bırakın bir insana, bir hayvana bile lanet edildiği zaman tabi ceza hayvana verilmiyor. Ceza o hayvanın sahibine veriliyor. Hayvanın bir suçu yok tabi ki. Ceza hayvanın sahibine veriliyor. Ya da hayvanın sahibi üzerinden ceza ortaya konuyor. Bunun farkında olalım. O yüzden lanet edilen bir deve ile cihada savaşa katılmayı peygamber reddediyor. Adam ihtiyacı olduğu bir dönemde bile. gelmeyeceksin. Bu, bu deve gelmeyecek savaşa diyor. Lanet bu işi bitiren bir şeydir o anlamda. Müslümanların özellikle kadınların ağızlarına sakız gibi çiğnedikleri lanet kelimesi Lanet olasıca, lanet herif, lanet iş. Ne bu ya? Kimden öğrendiniz bunu? Bunu kimi öğretti ya? Müslüman'ın söyleyeceği bir telaffuz değil bakın bu. O yüzden lanet dendiği zaman basit bir şey değil. Cehennem, cehennemden öte yok diyoruz değil mi sanki? Bu ayet bu ezberimizi bozuyor. Cehennemin yanı sıra bir de lanet var. O yüzden Allah onlara lanet etmiş ve onların azabı da kalıcı. Ayet 69 Kellezîne min kablikum Münafıklar sadece bir dönemle sınırlı değil, önce dön önceki dönemlerde de var. Allah Teala şimdi bunu söyleyecek. Kele diye min kablikum. sizden öncekiler gibi aynen. Bu münafıklık özellikleri sadece sizde yok diyor Allah Teala. Ayetin indiği ilk dönem muhataplarına sadece sizde yok, sizden önce de vardı. Kan ve şiddet min kuvveten ve ekstra ve evlâden. Üstelik mal ve evlat olarak, nüfuz ve nüfus olarak. Sizden çok daha güçlü, çok daha nüfuzlu ve nüfuslu olanlar olmasına rağmen sizden önce de bu münafıklık vardı. Festem teubih halakihim. Onlar kendine düşen hisselerle bundan faydalandılar dünyadan, malları, ile evlatları ile oyalandılar. Festem <gülüyor> teatun Siz Sizde kendinize düşen payla oyalanıyorsunuz, faydalanıyorsunuz. Kemes temte allladin min qablikum bihalakihim. Tıpkı sizden öncekilerin her birisinin kendine düşen dünyalık paydan faydalandığı gibi siz de faydalanmaya devam ediyorsunuz. Ama vahuttum huttum kellezi hâdû Değişen bir şey yok. Bu filmi daha önce de görmüşüz. Diyor ki Allah Teala, sizden öncekilerin dünyaya daldığı gibi siz de bu kafayla dünyaya çok daldınız. Ulaike bunlar habitatı amaluhum dünya vel âhirâ Dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir bunlar. وَاُولَاكَهُمُ hasirun <الْخَاسِرُون> Ve bunlar gerçekten kaybedenlerin ta kendileridir. Hüsrana girenlerin ta kendileridir. Dünyaya dalmak, dünyanın kölesi olmak ama fark edememek. Hiçbir şey yokmuşçasına devam etmek. Bu münafıkların anlatıldığı bir bağlamda, özellikle Müslümanların peşini bırakmayan, önlerinde sürekli bir tehlike olarak duran bu süreci, Allah-u Teala geçmişle irtibatlandırıyor. Geçmişte de benzeri var. Sahip olunan mal ve evlatlar itibariyle sizden çok daha güçlü. Onlarda da bir değişiklik yoktu. Aynısını yaptılar. Daldıkça daldılar ve öyle bir noktaya geldiler ki amelleri boşa gidecek bir hayat yaşadılar. Dünya böyle bir şeydir. Afrika'da maymun avcılarının maymunları avlarken uyguladıkları bir taktik var. Yanlış bilmiyor ve yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir taktik var maymunları avlamak zor Onun için ağzı dar olan cam bir koanuzun içerisine maymunların iştahını çeken ceviz gibi fındık gibi yemişleri doldururlarmış cam bir koanuz bu kanuzun içerisine elinizi yumara korsanız çıkarırsanız çıkarabilirsiniz ama elinizi yumruk yaparsanız el orada kalır çıkmaz maymun önüne kor Maymun gelir fıstığı, cevizi gördüğü için elini içine atar. Karşıda da tüfeğin namlusunu görür. Tüfeğin namlusunu görür ama eli kavanozun içerisinde. Bir avuçlamış fındık ve ceviz çıkarmaya çalışıyor. Tüfeğe bakıyor, cevize bakıyor. Bıraksa kurtulacak. Bırakamıyor. Kavanozla birlikte tetiğe basıyor ve o da avlanıyor. Bizim dünya sevdamız bunun gibidir. Almışız, bırakamıyoruz, bıraksa kurtulacağız, yine faydalan. Bir tane al, iki tane al problem değil. Avuçlayınca çıkmıyor kardeşim. Kavanozun ağzı dar, kapasiteyi aşıyor. Kapasiteyi aşınca kimyanı bozuyor. Avcı orada tetiğe basacak seni bekliyor, sen farkında değilsin, cevize dadanmışsın. Bizim örneğimiz bundan farklı değildir bakın. Daldıkça dalıyorsunuz ve sonra avlanıyorsunuz. Önce buna hakim sizken sonra bunlar size hakim oluyor ve sonra kıvırmaya başlıyorsunuz. Dünle bugünün mukayesesini yapıyorsunuz. Dün yanlış yaptık, bugün doğru yoldayız zannediyorsunuz. Kıyamette allah Teala bunun hesabını görecek bizden. Ve amelin boşa gitmesiyle alakalı kullanılan terimi yerinden hatırlatayım. Hâbitatâ'mâlihum. <gülüyor> Amel niye boşa gider? Kullanılan terim ne biliyor musunuz? Hayvan, deve ya da deve Yedikçe yediği şeyin kendisine faydası olduğunu zanneder. Aslında ölüme götürüyor. Habitat kelimesinin anlamı bu. Arapçada. Deve zehir yemiyor. En çok sevdiği lezzet aldığı bir yiyecek yiyor. Ama yedikçe de kendisini bozuyor. Ölüme doğru götürüyor. Fakat verdiği lezzetten dolayı bunu hissetmiyor. Bir süre sonra patlayıp gidiyor. Hani koyunlar buğday şu anda dadandığı zaman bir de üzerine su içiyor. Ne kadar lezzetli geliyorsa arkasından gidiyor ya. Ölüme doğru gittiğini farkında değil. İşte münafıkların yaptıkları işlerin boşa gitmesi de böyledir. Çok işe şey yaptığını zannediyor sadece ama bu amelin boşa gitmesine neden oluyor. Yaptığımız, sahip olduğumuz şeyler, imkanlar, <gülüyor> dünyevi anlamdaki imkanlar bizi bozmaya devam ettiği sürece de biz gerçekten amellerimizin boşa gittiğini fark edeceğiz. Sonuçta aslında asıl amacımız, meşguliyetimiz neyse, ilgi alanımız neyse, bizim zihinlerimizi meşgul eden neyse, aslında biraz da imani kimliğimizin belirtisi o değil mi? Kime ait olduğunu bilmiyorum ama buna benzer bir hadis var da, hadis değil bu söyleyeceğim. Kimin sözüdür tam hatırlamıyorum. Allah yanındaki değerinizi bilmek istiyorsanız, Allah'ın sizi neyle meşgul ettiğine bir bakın bakalım. Korkunç bir şey. Allah sizi neyle meşgul ediyor? O sizin Allah yanındaki değerinizdir. Bu ayet değil, hadis değil. Diyebiliriz ki bu sözün hiçbir değeri yok. Ama gerçekten bir tecrübenin sonucu olarak süzüle süzüle buraya getirilmiş bir sözdür. Evet yani gerçekten neyle meşgulsünüz? Bakın meşguliyetinize ve size Allah'ın verdiği değeri orada görebilirsiniz. Onun için meşguliyetlerimizi lütfen gözden geçirelim. Neyle meşgul olduğumuzu, hangi konular bizi onore ediyor Hangi konular bizim uykularımızı kaçırıyor? Allah için tekrar düşünelim. Bunlar bizim iman kimliğimizin işaretleri olarak değerlendirilecektir. Rabbim yolundan ayırmasın. Ayaklarımı sabit kılsın. Sübhaneke ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe ve etubu